0: Czasem najłatwiejsze pytanie może być też najtrudniejszym. Ogólnie rzecz biorąc, istnieje wiele pytań, na które my jako ludzie musimy odpowiadać przez całe życie. Począwszy od osobistych pytań o tożsamość i cel, po większe pytania społeczne dotyczące etyki, moralności i miejsca ludzkości we wszechświecie. Co potrzeba, żeby odpowiedzieć na takie pytania? Aby odpowiedzieć na pytania, trzeba mieć z reguły wiedzę i rozumieć przedmiot, o którym jest się pytanym. Chociaż trzeba to powiedzieć, że brak wiedzy, czasami nawet jakiejkolwiek wiedzy w danym temacie, nie wstrzymuje nas generalnie od tego, aby nie odpowiadać. Kiedyś kapitan samolotu spytał się przez interkom, czy na pokładzie jest lekarz. Na to stewardesa odpowiedziała: Panie kapitanie, to jest lot z Polski, tam są wszyscy lekarzami. Aby poprawnie odpowiedzieć, potrzeba wiedzy, ale również przydałoby się być szczerym, prawda? Oczywiście mówienie prawdy jest często zależne kulturowo i na przykład buddysty nigdy nie spytałbym się, czy coś widział, bo dla niego czy dla nich wszystko jest iluzją. Czasem, żeby odpowiedzieć, trzeba cierpliwości. Może czy ktoś ma dzieci? czy które cały czas zadają jakieś pytania. Ja mam takiego syna, który non-stop o coś pyta i coś chce wiedzieć. Często trzeba być też stanowczym. To jest tak, jak mówię. Odpowiedź na ważne pytania dotyczące własnej osoby może też wymagać od nas odwagi. Stawianie czoła prawdą i słabością o nas samych może być niekomfortowe, ale jest to ważne dla wzrostu i rozwoju osobistego. Stawianie czoła trudnym pytaniom o nas samych może wymagać od nas szczerości, introspekcji, wrażliwości, na końcu odwagi. I to może być nie lada wyzwaniem. Kim jest Jezus? Czasem najłatwiejsze pytanie może być też najtrudniejszym. To pytanie nie jest łatwe, ponieważ zmusza nas, ludzi, do zmierzenia się z najbardziej enigmatyczną, interesującą, niezwykłą i pociągającą postacią w całej ludzkiej historii. To pytanie nie może być łatwe. Osoba Jezusa, Jego czyny i nauczania przyciągały i dalej przyciągają ludzi z każdego narodu, z każdego plemienia, w każdym czasie Józef Flawiusz, historyk z I wieku, pisał o nim i był w tym czasie Jezus, człowiek mądry, jeśli godzi się nazywać Go człowiekiem, czynił bowiem rzeczy niezwykłej był nauczycielem ludzi, którzy z przyjemnością przyjmowali prawdę. Przyciągnął On do siebie wielu spośród Żydów i wielu spośród pogan. A dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego tak było, dlaczego osoba Jezusa przyciągała do siebie takie wielkie rzesze ludzi. Ale od razu mówię, że to tylko połowa trudności. To taka mniejsza połowa trudności. Odpowiedzieć sobie na pytanie tak po prostu obiektywnie, kim jest Jezus. Bo to, kim generalnie był i jest Jezus, jest oczywiście ważne, ale o wiele ważniejsze jest to, kim On jest dla ciebie. Kim On jest dla mnie. Jedno jest pewne. Cokolwiek byśmy o Jezusie nie myśleli, nie można przejść obok Niego obojętnie. Tak też było 2000 tysiące lat temu. W Ewangelii Jana czytamy, że w pewnym momencie otoczyli Go Żydzi, a był to grudzień. Skąd wiem, że był to grudzień? Bo jest napisane, że było to święto zimowe. Jedyne święto zimowe w judaizmie to Chanuka, to święto świateł, które jest obchodzone w grudniu. I kiedy on przechadzał się w świątyni, zatrzymali go i zadali mu pytanie, dokąd będziesz nas trzymał w niepewności, jeśli ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie. Rzekł do nich Jezus, powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o mnie, ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mojego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mojego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Okazuje się, że można słyszeć i można widzieć, można też wiedzieć, ale trzeba jeszcze wierzyć. Wierzyć aktywnie, słuchać Jego głosu, czyli być posłusznym, powierzyć Mu wszystko, kim jesteśmy. A to już nie jest do końca takie łatwe. A kim dla mnie jest Jezus? Moja odpowiedź na to pytanie brzmi następująco. Jestem przekonany, że Jezus jest tym, za kogo się podawał. To znaczy uważam, że twierdzenia Jezusa są prawdziwe. Dlatego właśnie jestem uczniem Jezusa i dlatego właśnie wierzę. Wierzę dlatego, że uważam, że jest to prawda. Jezus podczas rozmowy z Piłatem powiedział mu, że przyszedł na świat, aby zaświadczyć o prawdzie. A Piłat zapytał go, co jest prawdą, bo niestety nie czekał na odpowiedź. Często problemem jest to, że nie czekamy na odpowiedź, nie szukamy prawdy. Świat nie szuka prawdy. Bo nasza... Postmodernistyczna kultura generalnie promuje twierdzenie, że nie ma czegoś takiego jak obiektywna czy uniwersalna prawda. Całe nasze rozumienie jest uwarunkowane kulturowo, względne i każdy ma swoją własną prawdę. Ale my naśladowcy Chrystusa mamy, mam nadzieję, inne przekonania, mianowicie takie, że istnieje coś takiego jak prawda obiektywna. Dobrym przykładem tego twierdzenia jest mowa Pawła w sądzie, Apostoł stojąc przed królą, królem Agrypą i mając swobodę przemawiania opowiedział historię swojego żydowskiego wychowania, też prześladowania, prześladowania wierzących w Jezusa, swojego dramatycznego nawrócenia i powołania na apostoła Pogan. Głosił, że Mesjasz musiał cierpieć i miał być pierwszą osobą, która wstanie. I w tym momencie Festus, prokurator rzymskiej prowincji Judei, przerwał obronę Pawła i krzyknął, zwariowałeś, Pawle. Twoja wielka wiedza doprowadza cię do szaleństwa. Ja to Paweł powiedział, nie jestem szalony, najdoskonalszy festusie. Wypowiadam słowa prawdy i rozsądku. Twierdzenie Pawła jest rozsądne właśnie dlatego, że jest prawdziwe. Ale zadawali Jezusowi to pytanie, nie trzymaj nas już w niepewności, powiedz nam. Powiedz nam, kim jesteś. Wiecie, Jezus dużo mówił o Królestwie Bożym, o wielu różnych terminach, ale bez wątpienia najczęściej mówił o sobie. Mówił też o ojcostwie Boga, ale jednocześnie prawie za każdym razem doda, do, dodawał, że jest synem Ojca i że On i Ojciec są jednym. Jezus stwierdził, że jest chlebem życia, wodą żywą, światłem świata, drogą, prawdą i życiem oraz zmartwychwstaniem i życiem. I ponieważ wierzę w to, co Jezus mówił o sobie i uważam, że Jego słowa są prawdziwe, dostaję od Niego pokarm, który zaspokaja mój głód życia, otrzymuję wodę, która gasi moje pragnienie, Jego światło rozświetla mi drogę i pokazuje mi kierunek, w którym mam zmierzać. Wreszcie daje mi cel i motywację. Jezus mówi, przyjdź do mnie i pójdź za mną. Powtarzał to bez końca. Mówił, jeśli do mnie przyjdziecie, wasze ciężary zostaną zdjęte, a pragnienie ugaszone. Ta kolejność też jest niezmiernie ważna. Najpierw trzeba przyjść do Jezusa, żeby móc za Nim pójść. Jezus mówił i dzisiaj też przemawia, a to co mówił i mówi. Sprawia problem. Bo ci, do których mówił, nie chcieli uwierzyć. Więc odnosi się do swoich czynów, które mają uwiarygodnić to, co mówi. Jakie czyny miały go uwiarygodnić? No, po pierwsze, Jezus twierdził, że jest wypełnieniem pism. Od początku do końca Jego publicznej posługi był to stały składnik Jego mis misji. On dbał o każdy szczegół, nawet na krzyżu. Jezus mówił i zapewniał, że Pisma świadczą o mnie. Mówił, że Abraham ucieszył się na myśl, że ujrzy mój dzień. A po zmartwychwstaniu wyjaśnił uczniom, co zostało powiedziane we wszystkich pismach dotyczących jego osoby. Dodając, tak jakby troszeczkę zdziwiony, nie wiecie, że, musiał się wypełnić, że musiało się wypełnić wszystko, co jest napisane o mnie w prawie Mojżesza, prorokach i psalmach. Pewnego dnia, jak zanotowali Mateusz i Łukasz, Jezus wypowiedział, tak mi się wydaje, jedne z, naj, z najmocniejszych i najdobitniejszych oświadczeń względem siebie. Powiedział do, do uczniów, błogosławione wasze oczy, że widzą i wasze uszy, że słyszą, bo opowiadam wam prawdę. Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło zobaczyć to, co widzicie, ale tego nie widzieli i usłyszeć to, co słyszycie, ale nie słyszeli. Innymi słowy, oczy uczniów Jezusa rzeczywiście widziały, a ich uszy rzeczywiście słyszały to, co Boży prorocy pragnęli usłyszeć i zobaczyć na własne oczy. Ale można słyszeć i można widzieć, ale dalej zadawać to pytanie, jeśli ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie. A wielu ludzi jest gotowych uważać Jezusa za wspaniałego człowieka, wielkiego nauczyciela. Dla wielu jest prorokiem, nawet w islamie Jezus jest największym prorokiem, jaki chodził tutaj po ziemi. Ale Jezus nie myślał ani nie mówił o sobie w takich kategoriach. Jezus twierdził, że jest spełnieniem wszystkich proroctw. Z jego przyjściem zaświtała nowa era, ale również nadeszło oczekiwane przez tysiąclecia Królestwo Boże. Patriarchowie, sędziowie, prorocy, kapłani, lewici czy cały lud Boży żył perspektywą tej obietnicy, wierzyli i mieli nadzieję. I chociaż prorocy i sprawiedliwi nie doczekali czasu wypełnienia obietnicy, nie widząc widzieli, nie słysząc słyszeli. To jest niesamowita umiejętność, którą każdy wierzący człowiek powinien sobie wykształcić. Moi drodzy, wiara rodzi się z tego, co się słyszy. A tym, co się słyszy, jest słowo o Chrystusie, o Mesjaszu, pisał Paweł w liście do Rzymian. Słyszenie słowa Bożego budzi w nas wiarę. Wiara popycha nas do działania, czasem wbrew temu, co wiemy, wbrew logice, wbrew fizyce, wbrew doświadczeniu. Obecni wówczas w świątyni widzieli i słyszeli Jezusa, ale w miejsce radości przyszła niepewność. Moi drodzy, nadzieje przyniesie nam jedynie pewne i czujne oczekiwanie na to, że Bóg zrobi to, co powiedział, że zrobi. Na końcu tej mowy Jezus mówi coś, co wszystkich musiało zszokować, ja i Ojciec, jedno jesteśmy. Dla nas brzmi to łagodnie, wręcz dyskretnie. Także nie zauważamy doniosłości tej wypowiedzi. Ale dla tych, którzy pierwsi to usłyszeli, te słowa zagrzmiały jakby megafonem przedstawionym przy uchu. Ja i Ojciec, jedno jesteśmy. Jezus powiedział w tym momencie, że dla każdego człowieka jest nie tylko zbawicielem, ale też sędzią. On mówi... Że poza Nim nie ma życia i że tylko On może dać życie. Jezus postawił się w, w całkowicie innej kategorii i na innym poziomie. Kategorii i poziomie zarezerwowanej tylko i wyłącznie dla Boga Ojca. Kiedy indziej zasugerował, że cały świat żyje w ciemności, a On jest światłem świata. Cały świat jest głodny, a On jest chlebem życia. Wszyscy są spragnieni, a tylko On może ugasić to pragnienie. Wszyscy są w niewoli grzechu, tylko On może przebaczyć grzechy. I za każdym razem, kiedy Jezus mówił o odpuszczeniu grzechów, obserwatorzy byli zgorszeni. Pytali, dlaczego On tak mówi? Jak to możliwe? Bluźni! Kto może Odpuszczać grzechy, jeśli nie sam Bóg. Jezus rościł sobie prawo do przebaczenia skruszonemu, ale twierdził również, że ma prawo sądzić skruszonego. To zapierające dach w piersiach twierdzenia. Niektórzy twierdzili, że musi być szalony. i nie zostawili wszystko, wstali i poszli za Nim. Chyba wszyscy, którzy mieli z Nim styczność, byli zdumieni Jego autorytetem to zatem sądzimy o Jego twierdzeniach? Ta sytuacja wydaje mi się bardzo prosta. Twierdzenia Jezusa są albo prawdziwe, albo fałszywe. Jedyną rzeczą, której nie możemy zrobić, chociaż pewnie wielu tak próbuje, jest ich ignorowanie. Ale jeśli zamiatamy je pod dywan, mają niepokojący zwyczaj ponownego wyskakiwania, ponieważ są wplecione w strukturę Ewangelii. Nie możemy udawać że ich tam nie ma, pisał wielki apologeta. Nie możemy przebrać Jezusa za miłego, nieszkodliwego nauczyciela etycznych frazesów. Nie możemy jedynie stwierdzić, że to był jedynie prorok, bo samemu określił siebie samego stanowczo jako kogoś o wiele, wiele większego. Wiele przepowiedni w Starym Testamencie ma zastosowanie zarówno bezpośrednie, jak i przyszłe i pewnego dnia Jezus użył psalmu II, aby skłonić ludzi do głębszego i uważniejszego myślenia o Jego osobie. Przeczytamy, że teraz, gdy farazeusze byli zebrani razem, Jezus zadał im pytanie, mówiąc, co myślicie o Chrystusie, o Mesjaszu? Czym jest Synem? Oni mu odpowiedzieli, Synem Dawida. On im odpowiedział, jak to więc jest, że Dawid w Duchu Świętym nazywa go Panem, mówiąc, Pan powiedział do mojego Pana, siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich wrogów pod Twoje stopy. No jeśli Dawid nazywa Go Panem, to jak to jest, że jest Jego Synem? Jezus wielokrotnie mówił, że nadeszło coś nowego i że, że ta nowość dotyczy Jego samego. W jednej niezwykle ciekawej i trochę wydaje mi się zabawnej sytuacji, powiedział, czy goście weselni mogą pościć, gdy Pan Młody jest z nimi. Kto tak mówi? Tydzień temu słyszeliśmy pytanie, dlaczego się boimy. Ta historia dotyczyła burzy i związanej z nią poczucia strachu. ale Problem nie polegał na tym, jak słyszeliśmy, że uczniowie bali się burzy, będąc na środku wielkiego jeziora, ale w tym, że nie płynęli sami. Tylko, że świadomość tego, że nie płyniemy sami, nie ma większego znaczenia, jeśli nie będziemy wiedzieli, kto z nami płynie, kim jest ten, kto z nami płynie. Historia ucieszenia burzy wydarzyła się w ten sam dzień, w którym Jezus rozmnożył chleby. Jego uczniowie doświadczyli coś niezwykłego, a zarazem nie potrafili zrozumieć, jak to jest możliwe, że nawet wiatr jest mu posłuszny. Ewangelista Marek tłumaczy tej ich w taki sposób wiatr ustał, a oni byli wstrząśnięci do głębi. Marek opisuje tą historię troszeczkę inaczej niż pozostali ewangeliści. W jego historii Jezusa nie ma na początku w Łodzi. On się pojawia, jak już jest sztorm i są wielkie fale. Jedyne, co bardzo mi się podoba w tej, znaczy nie, nie jedyne, ale co bardzo mi się podoba w tej historii to fakt, że kiedy wiatry i fale targały łódką. Uczniowie niezwykle silnie starali się coś zrobić, żeby opanować tę sytuację i nic im to nie wychodziło. I nagle zobaczyli Jezusa idącego po wodzie. Wydawało im się, że to jakaś zjawa. Wszedł do łodzi i zadał im to ważne pytanie. Ewangelista Marek tłumaczy tej chroserki w taki sposób, Dlaczego się bali? Bo nie rozumieli cudu z chlebami, gdyż serce ich było nieczułe. Bardzo długo Jego uczniowie nie do końca zdawali sobie sprawę z tego, z kim mają do czynienia. Jezus zabiera ich więc w specjalne miejsce, gdzie zadaje im dwa niezwykle ważne pytania. Pytania te padają około 40 kilometrów od Jeziora Galilejskiego u stóp góry Hermon w drodze do Cezarei Filipowej. I nawet dzisiaj, dzisiaj patrząc na pozostałości po starożytnych możemy wyobrazić sobie wielkość struktur zbudowanych przez Heroda Filipa oraz wnuka Heroda Wielkiego, Agrypę. To miejsce to nie jedynie pozostałości architektury Powstały na część, na część cesarzy rzymskich. Cezarea Filipowa znana jest również z Banias, chociaż powinno się to wymawiać, pania z grupy źródeł oraz miejsca pogańskiego kultu Bożka Pana. Ów Pan, nazywany również Kozim Bożkiem, był centralnym punktem tego miejsca kultu. Jakbyśmy tam byli, moglibyśmy zobaczyć taką wielką jaskinię w której znaleziono pozostałości wielu ołtarzy, jaskiń, świątyń, dziedzińców. Cały ten teren uosabiał potęgę Rzymu, ale również był centrum jednego z najbardziej odrażających kultów pogańskich w tamtym miejscu. Kultu, który swoje źródło bierze jeszcze z czasów kananejskich. To było bóstwo, którego, którego procy szczególnie nienawidzili. Ta jaskinia dzisiaj nie służy, może nie ma tego samego efektu, które, które mieliby nasi przodkowie żyjący 2000 lat temu. Tam ten ustęp wodny, który jest w tych wszystkich kanałach wodnych, które znajdują się tam w, w tych górach, są niesamowicie głębokie i, i co jakiś czas ciśnienie wyrzucało wodę miotając niesamowicie ofiarami, które były składane w tej ofierze. Zresztą Rzymianie też wymyślili taki sposób karania ludzi, którzy, których wina nie była do końca pewna. Wkładali ich tam do środka i, i zostawiali ich na pastwę losu i twierdzili, że jeśli ktoś jest w stanie przeżyć tą kolizję z wodą, to wówczas będzie niewinny. Bo tam właśnie Jezus zadaje im dwa niezwykłe pytania. W tym niesamowitym miejscu. Miejscu, gdzie z jednej strony mamy potęgę świata, potęgę cywilizacji rzymskiej, z drugiej strony mamy centrum bałwofalstwa. Za kogo mnie ludzie uważają? Pytanie nie jest bardzo trudne i nie jest też trudno na nie odpowiedzieć. Dla nas jest równie łatwe, jak dla pierwszych uczniów i bez problemu znajdziemy na niej wiele odpowiedzi. Znajdziemy więcej odpowiedzi niż ktokolwiek mógłby tego potrzebować. I co ciekawe, ale na to pytanie można odpowiedzieć w taki sposób, że nie narazimy się przy tym na żadne konsekwencje. Nikogo nie urazimy, ani nie obrazimy. Uczniowie również spieszą z odpowiedzią. Według jednych odpowiedzieli, jesteś Janem Chrzcielem, według innych Eliaszem a jeszcze inni uważają Cię za jednego z proroków. Ale wtedy przychodzi drugie pytanie. Najważniejsze pytanie. A według Was, kim jestem? W oryginale zaledwie jedno pojedyncze słowo w tym pytaniu jest inne. I to jedno słowo robi ogromną różnicę. Odpowiedzi na to pytanie nie znajdziemy w słowach innych osób, nawet nam najbliższych. Nie znajdziemy też w tysiącach książek o Jezusie. To pytanie jest trudne, bo odpowiedź znajduje się straszliwie blisko. Tak blisko, jak blisko jest nasze serce. I chociaż Piotr odpowiada w imieniu wszystkich uczniów, Tyś jest Meszyjach Tyś jest Mesjasz, Syn Boga Żywego, tak naprawdę nie ma jednej dobrej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ każdy ma prawo odpowiedzieć tak, jak uważa. Z jedną uwagą. Wszystkie te nasze prawdziwe odpowiedzi mają realne konsekwencje dla naszego życia. Piotr odkrył w Jezusie Mesjasza, ale nie do końca jeszcze wiedział, co to znaczy. A więc kim jest dla Ciebie Jezus? Kim jest dla mnie Jezus? Kim on jest w pracy, kim jest w domu, kim jest, kiedy jesteś sam. Może czasem będzie musiał zabrać cię do miejsca podobnego do Cezarei, gdzie pod górą, gdzieś pod górą, z której więcej zobaczysz. Zobaczysz to, co oferuje jedna strona i może to, co większość wierzy. I tam usłyszysz to pytanie, kim według Ciebie jestem? Kiedyś, to było już osiem czy dziewięć lat temu, kiedy postanowiłem iść za Jezusem. Pewnie jak każdy człowiek w, w pierwszych miesiącach swojego nowego życia zmagałem się z pytaniem, tak dla swojego życia, kim jest Jezus? To bardzo trudno zrozumieć. Ale wiecie, są rzeczy, które nie są do tego, żeby zrozumieć. Niektóre rzeczy są po to, żeby w nie wierzyć. I kiedy tak zmagałem się z tym, tym ciężkim pytaniem i to pytanie już jakiś, jakiś dłuższy czas leżało na moich plecach, szczerze zapytałem Boga, Boże, pomóż mi odpowiedzieć tak dla siebie. Nie chcę, nie chcę czytać gdzieś tej odpowiedzi. Pomóż mi znaleźć. Pomóż mi znaleźć tą odpowiedź na to tak ważne pytanie. Miałem w kieszeni akurat tą jedną z niebieskich małych książeczek, tych, tych, tych małych Nowych Testamentów. I tak po prostu otworzyłem na chybił, trafił, przeczytałem jeden werset, zamknąłem, i więcej już nie zadawałem sobie tego pytania. Tam przeczytałem takie słowa. Kto przyjmuje proroka w imieniu proroka, weźmie zapłatę proroka. I kto przyjmuje sprawiedliwego w imieniu sprawiedliwego, weźmie zapłatę sprawiedliwego. Jest różnica, kim dla ciebie jest Jezus. Jest ogromna różnica, kim dla ciebie jest Jezus. Jeśli jest Bogiem, dostaniesz zapłatę, tak jak od Boga. Jeśli jest czymś mniej, nie oczekuj wielkiej zapłaty. I może tak jak uczniowie w tej łodzi próbowali wiosłować w jakąś stronę, ale fale nie pozwalały im na to. Może dobrze sobie odpowiedzieć na to pytanie, kto ucisza tą burzę? Kto może wejść do naszej łodzi i, i sprawić, że chmury odejdą? Że wiatru nie będzie. Kim według ciebie jest Jezus?